0: Fala, molecada! Tudo bem? BFT96 começando diretamente na sua telinha e o mais importante diretamente no seu agregador de podcast preferido porque, como vocês sabem, isso é um podcast que é gravado ao vivo todas as segundas e quintas-feiras também no YouTube, tá certo? Eu sou o LS né? e, como vocês sabem, o Blues do Fim dos Tempos é aquela Gen Session marota, onde a gente começa trocando uma ideia, falando aquela coisinha bacana e não sabe para onde vai. Hoje, a nossa pergunta foi, você já pensou em comprar um meme? Você já pensou em comprar um meme? E uma roupa para usar só no Instagram, que você vai ter só digitalmente? Já pensou nisso? Exatamente. As respostas para essas perguntas estão entrelaçadas com três letras, NFT, não é BFT, é NFT, tá certo? A gente logo, logo vai explicar para vocês, mas primeiramente quero chamar eles. Thiago Toca, Menino Toca, o Dave Grohl Brasileiro, boa noite.
1: Senhoras e senhores, chegamos. Abre aspas. Quando você se contenta com migalhas, o banquete não chega nunca. Fecha aspas. Hashtag fui tocado. É nóis. Vamos que vamos.
0: Caraca, Alec, cara, tu tá cada dia mais louco. Não É. É. O bicho pega demais. Fala, Tobi, como é que tá, meu?
2: Bem, amigos do BFT, chegamos ao 96 e hoje a gente vai falar sobre NFT, que o LS já garantiu que não é BFT, é NFT, a nova modinha da internet que está sendo fomentada por aqueles participantes do clubinho do iPhone. Conhecem o clubinho do iPhone, o Clubhouse? Então muito se fala sobre NFT lá no Clubhouse e a gente vai trazer para você a o médico que não tem acesso a esta maravilha desse aparelho iPhone e Clubhouse que nós temos é, vamos trazer então um pouco sobre esse debate porque é aquele bando de Zé Ruela que fica naquele clubinho fica fomentando essas coisas aí que ninguém se importa e a gente também não se importa, mas a gente vai trazer igual porque a gente quer ver até onde isso vai chegar
0: é verdade eu, eu tenho o um iPhone e não tenho o Clubhouse ainda bem Clubhouse um Club para mim sempre foi um sanduíche de McDonald's. Não, sim, Não não.
1: Não, sim, faça, faça. não faça essa analogia, cara.
0: Não foi, não era, era o nome de um, de você um,
1: falando sério, não era o nome de um sanduíche, né? Não? Sim. Sim. Tá. Ah, eu pensei então... que você tinha tá, viajei, eu pensei que você tinha o... feito uma analogia com tipo eu não consumo o Clubhouse e logo eu não consumo o McDonald's. Mas eu não lembro do nome do. Sim, Nossa, é,
0: fosse, é. fostes longe, porque eu não pensei em nada disso. Só pra... É pra saber, não, pra saber como é. é que o cara
1: defende o McDonald's.
0: É, exatamente. Qualquer Primeiramente, coisa, eu.
2: Então, ninguém fala mal.
0: Opa, pois não. Gente, primeiramente, é, antes da gente continuar o nosso belíssimo programa e falar um pouco mais sobre NFTs e essas coisas todas tecnológicas, como o Tobi comentou, quero dar um especial boa noite para quem está acompanhando a nossa gravação ao vivo aqui, eu já vi que Zeca está por aí, Grilo está por aí, Seu Alaor está por aí, nosso Grêmio mais uma vez campeão, Taça no Armário. Né? Então um abraço para todo mundo que está por aí, para Alberto, assim que puder, é, vai colocando os, os comentários da galera que está junto com a gente na, na, ao vivo, é, é, ao vivo é, é, co, compartilhando, comentando, enfim, participando, né? tá, me fugiu a palavra, mas voltou agora, quem está tá ao vivo participando com a gente, e você que está é, é, apenas nos escutando no podcast, doutor Tiago Toca, como faz para conversar com a gente, para conversar com o Blues do Fim dos Tempos? Faz o serviço, faz a preza para a galera aí, Toquinha.
1: Extremamente fácil para conversar com a gente. Primeiro você vai mandar um e-mail no podcast, arroba tempos.com e aí você vai mandar uma mensagem no direct do Instagram, que é arroba tempos, avisando que você mandou um e-mail e aí você vai nos comentários do YouTube, que é BFT Podcast avisando que você mandou um recado no Instagram, que é Blues do Fim dos Tempos, e falando do e-mail, que é o do tempos.com. Então, todos eles estão interligados, procura lá, interaja conosco, e tem o seu nome lido aqui, ou a sua voz falada aqui, certo, Elias?
0: Verdade, hoje teremos áudio, hoje teremos áudio do, do ouvinte, fala, fala pra ele. Deixa eu ali. só
1: falar uma
2: coisa aqui. Puxou, eu... Fez a
0: puxadinha da respiração, já quero que fale.
2: Não, o Toca, ele, ele sem querer querendo, porque certamente ele não, ele não quis fazer de propósito, mas ele puxou nas redes sociais aqui um blockchain do BFT, onde Olha as aí. coisas vão se conectando. Ah, o, tá. o Instagram vai se conectar com o YouTube, que vai se conectar com o e-mail, que vai se conectar com... Até que chegar no Instagram de novo e fechamos a corrente de blocos. A gente vai falar mais sobre isso,
0: eu acho. Verdade. Teve, teve enquete também hoje, né, Tobi, nas redes sociais do, do
2: Teve BFT. enquete nas redes sociais, LS.
0: Ah, que legal. Então, se tu puder falar para gente estar tá enquete das redes sociais, eu quero que tu faça
2: essa, essa aí. A enquete foi a seguinte. BFT96. Você já pensou em comprar um meme e uma roupa só para usar no Instagram? Essa foi é. a nossa enquete. A gente vai falar os resultados depois, né? Depois,
0: depois. depois. Segundo depois. bloco. No segundo bloco. Segura Vamos falar. aí. Segundo bloco, depois logo do... depois do show do intervalo. Do show do intervalo, é ou isso ou aquilo. Que... Depois do ou isso ou aquilo, ou isso ou aquilo. Hoje tá supimpo. O produtor Alberto hoje, amigo, o produtor Alberto separou um ou isso ou aquilo que tá imperdível, tá? Pra quem estiver ouvindo o podcast, é só avançar lá pra, sei lá, 30 minutos. Se quiser, não quiser perder Dá o ou isso ou aquilo agora, vai, vai, pra pra lá. Lá. vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá que vai tá lá, entendeu? Então se você tá no futuro que eu vi agora, ou isso ou aquilo, faz isso, depois volta pra cá de novo. Estamos recebendo de volta agora a galera que foi para o futuro e voltou, Tocar dentro do mesmo
1: episódio. Isso. Cara, é. isso é sensacional, cara. Isso dá poder para as pessoas em cima da tecnologia.
0: Exatamente. Então vamos falar para elas que voltaram, acabaram de voltar depois de escutar o oiço ou aquilo. É, o que, que a gente está bebendo, tocar. O que, que tu está bebendo hoje, meu querido?
1: Hoje estamos na famosa bramosidade. Bramosidade. Tá. E aí, por, por é, digamos, vergonha do copo. Como o estado dele ficou a última vez, com aquela brama escorrendo nele, Sim. Né, que ela fica né, naquele colarinho um tanto quanto estranho, eu é. optei pela latinha. Espuma de louça, latinha. né? Isso. Optei pela latinha hoje e sucesso. Estamos molhando a palavra.
0: Legal. O que estamos que 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 molhando a palavra aí também, Toby
2: Aqui estamos num blend de vinhos. Opa. Aliás, o pessoal criticou o hum. meu sotaque uruguaio da última vez. E uma aguinha mineral... <risos> Ah, então, pois não. tomando um vinote aqui, um vinote de caixinha, não é aquele mesmo que eu deixei vencer, aquele Sim. eu já deixei na rua lá para o pessoal pegar, e comprei um outro, tá na promoçãozinha, então, um vinote de caixinha é bom. Ah, muito legal.
0: Eu tô 50% igual a ti. Tá... Só no vinho. Só na água, na verdade. Só. <risos> é, esse é o teu problema. É. Exato, 50% só tomando uma aguinha né, Num copo de gatinhos Que era o que, o que tava aqui em cima é, Tem várias palavras esqui, escritas Nesse copinho de gatinho, hello cutie Na verdade são só duas, hello cutie é, Enfim, tomando uma aguinha né, pra, pra limpar o paladar Então, tomando aquela coisinha O Zeca, por exemplo, que tá acompanhando a gravação Falou que tá acompanhando tomando um white horse <risos> é, Segunda-feira segunda Os caras do night white horse E a cavalgada dessa semana, vai ser longa. Esse é o afegão médio clássico, né? o afegão clássico médio, quer dizer, o afegão médio clássico, né. Coisa boa. Ah, Arriscada, no mínimo arriscado, né? No mínimo arriscado. Espero que seja o dia de folga amanhã do pessoal <risos> aí, porque senão...
2: Não vai, ser, vai, vai ser puxado.
0: Vai ser... É, vai ser, vai ser puxado. Sempre é, lembrando de aprendeu tô, a
2: controlar a própria agenda, né. É, é, essa, é, 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 2021.
0: Verdade, verdade, ser produtivo durante quatro horas do dia, né sim ah, é fenomenal é, é isso aí sempre lembrando para a galera que está tá nos escutando é, que o, o, o que estamos bebendo é um quadro que está aberto a patrocínios e apoios né se você produz a sua bebida ou se você quer proporcionar para a gente uma experiência é, bebendo alguma coisa a, 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 né, na sua curadoria estamos abertos a isso mande a sua bebida para a gente que a gente cria conteúdo essa é a nossa troca você manda alguma coisa para gente beber a gente cria o conteúdo e analisa para você no que estamos bebendo. Está em aberto. Ninguém até hoje nunca é, apoiou, né? Teve aquela vez o pessoal da 20 Vinhos que fez uma grande preza para gente e tal. A, até a gente começou a falar um pouco sobre vinho, enfim, mas não, acabou não acontecendo a sequência. Mas em breve vão voltar. O pessoal da 20 Vinhos ainda vai voltar e fazer esse apoio comercial junto com a gente. O,
1: o grilão aqui tá tá tomando um sal de fruta. No sal caso, de fruta é bom. vazia um do cão, né? E o, o, o Zeca, ele falou do White, white Horse, eu me lembrei da uh -huh. música do Rolling Stones Wild, wild Horses,
2: horses.
1: Que não é White, é Wild Horses mas, é, mas sensacional é fica... me, me lembrei Pode acompanhando isso que eu vi nessa música sucesso na segunda noite
0: eu lembrei daquela música que chama A Horse With No Name <risos> in the desert na, 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 <risos> baita soma, <risos> é o tá tá tá. episódio de hoje na, na, músicas na.
1: com horse no nome. <risos> Exato. Eu me lembrei Senhoras... agora daquela Look Back
2: Over my, over shoulder. my shoulder.
0: Baita som. <risos> Mike and the Mechanics é o nome do. Vamos mudar
2: o tema do assunto e vamos só ficar cantando. O, o assovio? Ah, é?
1: O que é o assovio dessa música, velho?
2: O assovio, meu. É o Bob Dylan
1: dos Assovios. Parece é, seria é horrível. horrível. Na, na, na dúvida eu falei assovio, depois eu falei subiu porque eu nunca sei direito qual que é então eu falo, eu acho,
0: que, acho que ambos estão certos acho que ambos estão certos é tipo é. estar bravo e estar brabo Starbucks ah. isso ah, quero... <risos> tá, então tá acho que era isso, né acho que era isso valeu quer continuar falando de música? Ou... eu posso Não. fazer um gancho também assim. posso fazer um gancho com o assunto principal né, é. Porque, vocês sabem? A gente tava falando de música agora, e o tema que a gente propôs, senhores, para esse debate central do BFT de hoje, do BFT 96, foi: você já pensou em comprar um meme, um meme seu, de verdade seu, ou para comprar, por exemplo, uma roupinha só para você tirar uma foto para o Instagram e deu, não tem ela física de verdade, ser é uma roupa só digital. Exatamente, isso está acontecendo, é um, é um, está acontecendo nesse momento, é uma série de mudanças tecnológicas que estão acontecendo. E elas são chamadas, né, essa, essa tecnologia, essa, é, 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 perdi a palavra aqui, é, mas enfim, o que está acontecendo é NFT, é uma nova tecnologia que o, é quase um certificado. Se vocês quiserem, senhores, eu posso começar lendo para vocês o que é NFT, uma simples definição. Acho que é bom contextualizar
1: os, os ouvintes aqui.
0: Pode ser ou não? Ou não. Vocês querem que eu explique melhor no, de começo, assim, o, o que está que acontecendo nessa parada toda? Comprar meme, que, eu, que, que eu bagaça. Vai de simples definição. Simples definição, então, então fechou. Acontece o seguinte, ó, vamos, vamos lá. A gente que cria, por exemplo, a gente que cria, por exemplo, um podcast, tá? E se a gente quiser vender, se a gente quiser vender o blues do fim dos tempos, que ele só acontece na internet. Não existe um blues do fim dos tempos físico. Ele só acontece na internet, né? Se a gente quiser vender ele para alguém, alguém que quiser ser o dono do Blues do Fim dos Tempos, a gente pode fazer isso nesse momento através de uma NFT, que nada mais é do que um certificado digital, tá certo? É, é, de uma forma simplificada, tá? NFT é um código de computador que serve como autenticação de um arquivo, a garantia de que ele é único. Né? É, é... Basicamente, vamos, vamos trazer para o mundo real e para um exemplo que a galera tá usando muito na hora de explicar os NFTs. E depois eu trago também a conexão com o próprio dos fim dos tempos aqui. A Mona Lisa, certo? Que o, que o da Vinci é, criou e pintou. Tem uma série de Mona Lisa sendo, sendo é, copiadas, tem na internet, você pode baixar, você pode, se quiser, imprimir e colar na sua parede, você eu tem maquiagem. uma série de, de livros, o, o, Mona... Tobi, o, o Tobi tem, tem em casa. É, mas a Mona Lisa original só existe uma. Só existe uma. Uma que é a verdadeira, certificada, é de verdade. Agora, para os arquivos digitais, por exemplo, aquele arquivo de música que você escuta, do seu artista preferido, ele nada mais é do que uma cópia, né? Uma cópia e que pode ser feito download muitas, muitas vezes. Mas qual é o arquivo original, único, e quem é o dono dessa música? Né? O NFT, ele praticamente simplifica tudo isso e mostra assim, ó, beleza, o episódio 96 do blues do Fim dos Tempos, o dono vai ser o Toka e ele tem esse NFT, esse Non-Fungible Token. NFT, essa é a sigla para é, é, NFT. Non-Fungible Token. Ou token, token Não Fungível. Que é nada mais do que não pode ser copiado. Né? Então, o Toca ganhou um token de... Ele é o, ele é o dono original do, do, do BFT96, desse episódio. Certo? Ele é o, é o certificado, é o dono. Então, ninguém, as pessoas podem assistir, as pessoas podem é, é, compartilhar, né? podem fazer download, podem fazer o que quiser, mas o único dono original é o Toca, certo? Então, o NFT está trazendo, nesse momento, todo um novo pensamento e redefinição sobre propriedade intelectual de arquivos digitais, o que antes era aquela coisa, estávamos na internet vivemos a era do remix, vivemos a era do Creative Commons, vivemos a era de uma série de é, não propriedades digitais intelectuais, ou seja, se eu escrevo alguma coisa, alguém pode pegar e dizer que é seu, é, se eu tiro uma foto, alguém pode pegar e dizer que é sua. Era muito difícil se ligar a direitos intelectuais individuais é, na internet. A partir dos NFTs, esse certificado de originalidade passa a ficar muito mais forte. Então, se a minha foto tem um token de NFT... Eu, eu sou o único dono de fato da, do arquivo original as outras pessoas podem ter cópias mas o arquivo original é só o meu entende, então esse é o NFT e é por isso que a gente perguntou Ah, quem sabe você compra um meme, quem sabe você compra uma roupa ali no Instagram e tal, tal porque as NFTs estão fazendo isso você, tá, você está podendo na internet comprar uma série de criações intelectuais originais e ser de fato o dono delas senhores Tobi, o que, que tu achou disso? Hoje de tarde a gente né, teve um, uma, uma breve discussão sobre isso, é uma loucura, eu tenho certeza que sim. Me alonguei um pouco na explicação, Tob, mas é porque o assunto ele é meio complexo. Ele é meio complexo.
2: Cara, tu, eu acho que tu romantizou e tu deixou bem, bem claro, eu acho, para todo mundo que tá ouvindo o que pra que, que serve. Meu papel é que é romantizar, Tobi. Mas tu, tu como um romântico clássico... É, eu sou um romântico dia dos é, namorados aí, né? O romancista clássico tá, né, consigo novamente aqui fazer poesia com pequenas palavras. E tu contou lá do bom da coisa, né? Propriedade intelectual, exclusividade, toda essa coisa, cara, garantir propriedade, né? Já falei. Mas, enfim, são coisas que, de fato, a NFT, eu acho que, ela, nesse sentido, ela é muito, ela é muito importante. E aí, né, por que a gente até comentei ali sobre o, o blockchain que o que o Toca fez, né, o, a corrente de blocos. Porque o, a, o NFT ele roda em cima dessa, dessa parada aí. né? E assim, eu tenho uma certa dificuldade, apesar de trabalhar com TI, eu tenho uma certa dificuldade de entender blo blockchain. Eu não sei Sim. até hoje o que é blockchain, de fato. E eu acho que ninguém sabe assim 100%, porque é um negócio que surgiu lá em 2010, 2009, não sei. Surgiu num, tipo um TCC com Bitcoin e aí começou a crescer, 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 e aí muito se fala sobre Bitcoin hoje, que é especulação financeira, outros se falam sobre valor real, daí já entra o NFT com o Ethereum e outras moedas digitais, e eu acho que daí aí começa tanto a solução como o problema, né? A solução para a questão de privacidade, para a questão de segurança, que o blockchain traz, que a gente não vai entrar, acho que, no, no mérito aqui do que é o blockchain, mas é basicamente é, né, como a gente falou antes, uma corrente né, de informações, que está conectada mundialmente, ela é extremamente segura, porque ela tem cálculos matemáticos absurdamente complexos que garantem que cada informação é única e essa informação está conectada com outras informações, só que daí isso, ao mesmo tempo, gera um problema que é a tal da mineração, né? Que o pessoal já ouviu falar muito aí, quem já ouviu falar sobre Bitcoin. E para NFT, o problema eu é o mesmo. Que caí, ou o Tobi
1: caiu? Não, eu estou aqui. Para mim, os dois estão aqui. Estou aqui, sim. Ah, o, o Tobi está aí, tá. Tá, beleza.
2: Eu que tinha caído? Não. Deu uma caidinha, então, acho. Tá. tá caidinho por mim. E aí, eu até perdi o que eu estava falando, mas a questão do, do blockchain, né? Então, para garantir a questão da privacidade, da segurança e tudo mais, acontece as, toda essa mineração. E essa mineração é, que é onde começam os problemas. Daí, por isso que eu acho que é um, que é um negócio que sabe, a ideia é muito boa, mas quando tu começa a ter que minerar, tu começa a ter que usar alto rendimento de computadores para conseguir fazer esses cálculos matemáticos e esses, essas validações usadas e tudo mais. E aí isso implica em uma série de outras coisas, né, como por exemplo até a questão de poluição ambiental e tudo mais, Sim. E que é uma das coisas que o NFD até, de coisas que eu li assim, no, há um tempo atrás, quando eu, surgiu assim a sigla, né, na minha timeline, de gente falando que isso é tipo assim, a venda, por exemplo, de de arte em NFT reduziria o impacto ambiental. E aí, agora, quando eu comecei a estudar mais, a, olhar mais, assim, a fundo, eu vi que, na verdade, não tem nada a ver, sabe? É mais uma desculpa para... Sim, um, é só é. um... Sabe? Para, tipo assim, tentar... né? Galerinha do Clubhouse, né? Tentar fazer com que o negócio cresça. Então, assim, eu acho que... a eu não curti. No geral, eu não curti a, a ideia do NFT. E, mas, assim... Talvez ela no futuro, com algumas ad adaptações, acho que é uma tecnologia que está começando agora, e acho que é muito importante para quem tá, quer entender mais, ler sobre o tal do Ethereum. Que eu acho que é isso, isso que morre o grande problema, e aí que está a grande, a grande treta, né? Mas enfim, talvez a gente fale mais sobre isso, eu não sei a gente não quer também que vire um negócio meio podcast tecnológico, o é, um é, cara é, vai no podcast é. e escuta, né? Eu sei que tem podcasts para isso, mas enfim, é, só meus pensamentos iniciais aqui.
0: Mas tem boas, uh, tu trouxe muitas coisas boas para a galera aí no fio de outras pesquisas, Tobi, que eu acho que é uma coisa importante para a gente fazer aqui, né, então pesquisar sobre blockchains é uma coisa que a galera que está nos escutando vai poder fazer também, pesquisar sobre o Ethereum, né, como o Tobi acabou de falar, que eu acho que é talvez o principal blockchain hoje, é, é, e, e a palavra blockchain eu acho que finalmente está começando a massificar, a falar, já tem mais de uma década aí que a galera está trabalhando, é, é, nisso, né, Eu trabalho na estruturação dessa dessa questão como como um todo, é, mas acho que finalmente está começando a massificar, tem tem começado é, a sair vários produtos, é, inclusive produtos financeiros, em em, é, em uma série de investidoras já de, de, de massa também, né? Ah, por exemplo, hoje você começou a se abrir muito day trader, né? Para no aplicativo você vai lá e investe em ações na bolsa e também investe em Bitcoin. Então o blockchain ele está começando a tomar um lado mais massificado. Isso é, isso é muito legal. Mas como o Tob falou também, quero só é, deixar claro que a gente não quer ir para esse lado tecnológico, a gente quer ir mais para o lado comportamental. Então, feito um pouco dessa, dessa crítica do Tob aí, que ela é muito legal. Inclusive, Tobi, posso contar uma história do Tob sem o Tob?
1: Pode. LS, L.S., faz o seguinte: conta uma história do Tob sem o Tob. Opa, Toca,
0: eu vou, eu vou na tua ideia, então. É, eu vou contar essa história do top sem o top, que é a seguinte. O Tob falou dessa coisa da mineração de dados e o quanto ela tra traz um, um acúmulo de uso de energia, traz uma série desses aspectos meio loucura, assim. E te teve uma vez que a polícia conseguiu prender uma quadrilha que estava também minerando dados pelo mapa de calor de uma região. Tipo, a galera pegou através de um helicóptero é, o calor... De, de, um, de uma casa, uma, uma casa que a princípio parecia abandonada, enfim, parecia comum, e tinha tanto calor naquele lugar ali, porque tinha um monte de computador minerando é, é, dados de, de é, blockchain, enfim, no Ethereum e tal, que a polícia conseguiu catar os caras. Meu, olha a quantidade Sim. de energia que está jogando para aquela casa, olha a quantidade de calor que está rolando ali. Tipo assim, é realmente muito. É, são computadores de alto rendimento, e puxam uma energia absurda e geram é, é, um calor absurdo. Né? Então, tipo, se você pratica atividades ilegais e também ao mesmo tempo tá minerando dados em sua casa, cuidado, porque a galera vai te pegar pelo calor. Só que, botar esse parênteses aí nessa, nessa parada, já quero te pedir, toca, eu vi que tu respirou, mas antes do teu respiro quero te fazer a pergunta. Porque assim como a gente não quer ir nessa pegada tecnológica, quero te fazer a pergunta comportamental. Se tem no início que a gente vem de uma era de remix, Bem de uma era do Creative Commons, vindo uma era em que as pessoas estavam aprendendo a usar a internet e estavam aprendendo a, a, a ter toda essa liberdade, quase um, um lugar de sem regra, um lugar sem regras, né? E o NFT, é, a, em minha vista, ele meio que começa a colocar algumas regras e trazer alguns aspectos de propriedade para um lugar onde até então se tinha quase zero propriedade. É, o, o Tob já colocou a opinião dele de que ele é um pouco contrário, tem algumas questões técnicas na opinião do Tob. mas eu quero ir para esse lado de é, entendimento e comportamento sobre, era tudo muito livre e agora a gente tá trazendo de novo uma regrinha, um, um, um comportamento de propriedade, um comportamento disso é meu, ou disso só tem um dono ou disso é original, enfim num lugar onde antes era tudo muito remix tudo muito nosso, tudo muito, né enfim, quero saber a tua opinião sobre isso Toca.
1: talvez eu vá trazer uma fala de, das pessoas que são ignorantes nesse assunto. Já tinha ouvido falar, mas hoje, quando a gente trocou os links e, e lendo, e agora até pela própria fala do Tobi, a contextualização ali do LS no começo, eu não manjo, tipo, é, tanto, quanto, tanto quanto eles. E lendo, me, me, não, tipo, sei, eles estão fazendo não na câmera, mas, né, só que lendo a respeito e falando de comportamento, eu tenho mais dúvidas do que realmente, talvez, respostas ou colocações. É... Meio que assim, a gente vem de uma, a internet uma terra de ninguém, fala-se muito sobre isso, as leis da internet, o que, que é meu de fato, o que, que não é, o que, que é cópia, o que, que não é. E agora, talvez, isso, é, ele começa a dar propriedade para as pessoas. Só que isso que eu queria entender para quem, de fato, é, é, quem, são, quem são os donos? Tipo, isso vai mudar a maneira de produzir? É, a gente está falando aí de, de uma galera com muita grana, ou isso vai chegar na casa do Afegão Médio? Tipo, a gente, BFT, vai poder produzir, que nem você falou do, do, do episódio 96, né? que seria... É, realmente, será que isso é uma tendência para o futuro? Será que isso vai me atingir? Ou eu... Eu de, cara sou, eu de cara achei uma viagem e eu também fui contra. Só que aí eu parei para pensar, será que daqui, sei lá, 10 anos eu vou ser contra também? Ou eu vou ter entendido a parada maior e vou estar tá vendendo ou comprando isso, sabe? Para mim ficou muito vago. Tipo, essas questões dos textos que, que a gente trocou ali os links isso foi o que me levantou, tipo, eu não entendi direito para quem, porque do que eu li tem uma galera com muita grana, eu, tipo, até cito um dos textos, a, a esposa do, do Elon Musk, que agora criou alguns conteúdos e já foram vendidos por vários milhares de dólares, sei lá. Tipo, para quem que é isso, sabe? A gente tá falando de um papo que é nosso ou é de uma, de uma micro sociedade com muita grana? O Toby levantou a mão, talvez ele consiga responder, mas vocês conseguiram chegar, mais ou menos, nas dúvidas que eu tenho? Sim, sim. Eu vou deixar para ele, acho que dá,
2: porque eu imagino que ele, vai, ele deve ter exemplos de utilização do NFT, eu vou deixar para ele falar, mas assim, algumas coisas iniciais sobre isso, né? não é que porque eu não curti que eu vou ser sempre contra, não curti nesse momento por causa da situação, do jeito que está agora, no futuro pode ser que eu ache legal, pode ser que eu compre Bitcoin, pode ser que eu compre NFT, pode ser que eu produza, mas hoje eu não quero, tá? mas enfim, dado esse... Essa premissa, é, a questão do, do NFT hoje, né? Está muito ligado com o Ethereum. E aí, tu tem um custo, tem um custo para colocar a tua mercadoria, digamos assim, dentro da plataforma. Esse custo, ele não é muito alto, mas a gente está num país do terceiro mundo, né? Onde o dólar, é, o real é extremamente desvalorizado. Então, assim, qualquer 100 dólares, que até eu acho que é o valor, não tenho certeza, mas eu vi alguma coisa sobre isso, tu já. Então, assim, já começa daí. Então, cara, eu quero botar um negócio lá sem, sem doleta. 600 pau. Então, assim, é profegão médio? Cara, mais ou menos. Porque tu vai colocar lá aí a garantia que tu vai ter de alguém comprar isso ou não. E aí você tem que comprar na, no Ethereum. Tu não compra em reais isso. Bom, tu até pode converter, mas no final dos contos, tu tá comprando em Ethereum. Tá comprando uma moeda que ela, ela só existe porque outras pessoas também estão comprando coisas daquela mesma moeda, entende? O bom é velho nas então, antigas. Gente... É, tem muita gente que até fala que isso aí é pirâmide de gente rica, né? E aí
0: eu não sei, eu não <risos> sei se... Eu não sei também.
2: Eu não sei, realmente não sei, não, 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 não estudei tanto, mas assim, de pirâmide eu conheço, e eu teria identificado logo. Mas, mas enfim, não é, não é outro caso. É, então assim, talvez isso vai uh, com maior uso e maior mineração e tudo mais, e aí pode ser que seja mais difundido. Mas a questão é que eu vejo essas coisas como de rico fazendo para rico ficando mais rico e, cara, isso gerando uma propaganda desgraçada, assim, porque ah, o, o fundador do Twitter lá vendeu o, tweet, o primeiro tweet dele, ganhou 3, 3 milhões 3 milhões de dólares é, é esses 3 milhões? é porque é, é, é. Tudo, tudo milhões essa porcaria é. aí sabe, todos então, é, os caras vendem por milhões assim, e aí eu fico realmente pensando qual que é o benefício pra gente sabe meu amigo nosso aqui, ouvinte, eu vou preservar a, a identidade dele, mas que ele já fez alguma coisa nesse sentido com uma empresa, uma empresa aqui brasileira que, que ajudou ele. Então ele construiu uma imagem e tal, e botou na plataforma para vender. Então, ele entrou com a imagem, os caras entraram com a questão do upload, da criação do, do arquivo dessa... desse... Do, né? Ah, esqueci o nome agora, mas esse token ali que, uhum. que guarda a informação, guarda o arquivo original. E aí, se isso for vendido, ele ganha uma, uma parte do valor. Porque isso também é uma questão assim, bem técnica, mas tem uma questão contratual que. Eu não sei se o LS talvez falou isso, ou acho que eu não peguei, mas. Só para deixar claro: a Mona Lisa, quando tu compra a Mona Lisa lá, por exemplo, a Mona Lisa original do Louvre, né? ela é tua. Mas, a, mas ela continua sendo uma obra do. Do cara que fez. Sim. Que por um momento me fugiu o nome dele. É, é da Leon... Leonardo, Leonardo da, Vinci. da Vinci. Isso, mas é que eu fui falar e me deu um branco assim. Então, né, <risos> ele continua como, como sendo feito pelo da Vinci. E o NFT é mais ou menos igual. Quando tu compra alguma coisa, então, por exemplo, eu fiz lá um GIF e eu, vendi, eu vou vender ele. Eu não estou vendendo o GIF em si. O tá que eles tentam a explicar... É, é que eu tô, eu tô vendendo a propriedade daquele negócio para aquilo poder ser comercializado depois. E aí isso... Na, na, na verdade, está só dizendo que aquele teu... Tipo assim, aquela tua cópia é original. Sim. Tipo, e aí quem, se, quem criou se continua sendo uma criador. Né? Isso. É, é. Se acontece uma transação futura, eu posso ganhar mais grana em cima disso aí. Então, Sim. isso, para mim, assim, gerou uma questão filosófica grande na minha cabeça, que foi... Uh... A questão é essa de fome rico fomentando o dinheiro, sabe? Porque é um negócio que eles, eles dizem para tu continuar apoiando a arte e tudo mais. Então tu vai comprar lá uma arte em Ethereum, um NFT, e aí tu pega essa grana e tu não, re tu não saca essa grana. Tu, tu compra mais, compra outra arte. E assim tu vai meio que fazendo a roda girar, sabe? Mas daí o que alguns críticos falam é que. Eu estou um pouco vomitando as coisas, porque eu acho que estou um pouco nervoso com esse negócio de NFT. É,
0: você veio bastante brabo, assim. De até estou surpreso. Estou eu... surpreso. É. Tá é tá...
2: Não, Não, brabo não, mas é que essas coisas me tiram um pouco, assim, do... Sabe, eu fico pensando no uso real da tecnologia, sabe? A tecnologia ela é boa quando ela muda a vida das pessoas, né? E não é o caso, eu acho. Mas, enfim, a questão é que eles... Como, né, se todo mundo decidir tirar toda a grana que existe nesse tal do Ethereum, de onde vai sair esses, esses pílulos aí, né? Então, ah, vale um Ethereum, hoje vale, sei lá, mil dólares. Se todo mundo tem, existem 100 Ethereums no mundo. Se todo mundo tirar os 100 Ethereum, de onde vai sair esse dinheiro, né? Enfim, coisas que me fizeram ficar pensando quando eu estava refletindo sobre ricos vendendo suas coisas. É...
0: Mas aí, tecnicamente, se a gente for entrar por esse lado aí, aí, tipo assim, nada se sustenta, né? Ah, se, se todos os trabalhadores brasileiros largarem seus empregos amanhã. Saca, tipo, é uma coisa que é um pouco mais profunda do que só essa, essa relação de, de é, o que é forte e o que é fraco na rede, né? Na rede, Sim, não, como, como não, como a rede não como a rede social.
1: É, é, né? enfim talvez o resumo Elias, do que eu até coloquei é a gente está falando de um negócio que vai ser palpável para gente tipo vai ser uma realidade nossa para a gente eu digo toca aliás e é. ou, ou uma parada que não vai chegar tipo não vai ser nosso. Então
0: era isso que eu queria de tentar deixar até bem claro assim quando eu propus para vocês a gente falar sobre isso que para mim está muito longe ainda essa questão da NFT o que eu quis propor foi muito mais. E eu até acho que foi bem legal isso que o Top está trazendo, da, da, dessa insatisfação da organização, até de uma parte mais técnica, porque nem foi tanta a parte que eu fui estudar. O meu negócio é mais a, a mudança em, a, 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 é, de uma parte de comportamento mesmo. Tipo assim, cara, como a gente, olha como a gente está olhando para certas coisas e está começando a entender quanto, como os produtos digitais também têm uma relação de propriedade. Né, uma relação de criação, uma relação de proteção, enfim, uma série desses aspectos. Eu acho que eu concordo com vocês um pouco nessa coisa. Assim, pô, a propriedade, né? Tipo assim, cara, óbvio que quem tem mais grana vai ter mais propriedade no futuro. E é tá sendo uma escavação sobre riquezas onde até é, é meio que é, assim, cara, tinha ouro no Brasil, os espanhóis, os portugueses vieram aqui e tiraram tudo o ouro que não tinha mais na Europa, entendeu? Então tipo, é a, a mesma a mesma coisa, só que eles tinham as caravelas para ir. A galera que era de outro lugar não tinha sei lá eu tô vocês estão me entendendo assim quem tinha grana naquela época foi conseguir explorar outros lugares nesse momento é a mesma coisa hoje os ricos hoje estão conseguindo explorar novas riquezas em outros lugares ok meio que tô fechado com vocês nisso a gente já falou aqui a né, BFT oficialmente editorialmente é contra bilionários se fosse pela gente a gente assassinaria todos os bilionários da face Terra né não teria mais bilionários só milionários o cara poderia ter tanta é, exato, mas eu acho que nesse exato. momento, né? Exato, exato. Mas, enfim, enfim, o meu ponto era mais comportamental, né? Do, do, do tipo assim, a gente olhar para essa questão do tipo, produto digital e propriedade, enfim. Então, isso para mim foi uma, uma coisa que eu. Quero, cara, eu quero debater sobre isso, porque a gente, a gente tá vivendo uma nova era. Eu acho muito legal quando a gente, a gente não se liga, às vezes, que a gente tá vivendo a história, saca? Que daqui a. 50 anos os caras vão olhar assim, ah, 2021 foi o ano em que, porra, o NFT virou, sabe? Bombou, começou a cair no, no, no dicionário popular. E era isso que eu queria falar, de tipo, pensar. Porque, por exemplo, a, a pergunta que a gente fez, comprar um meme, né? Cara, tu pode ver o meme, tu pode ver o meme, tu pode ver o, é, é, o vídeo, tu pode escutar a música. Isso não vai mudar. Tu vai continuar consumindo esses produtos todos da mesma maneira que tu já consome mas existe aí essa busca, essa insaciedade, e aí é onde eu criei na, na questão comportamental, pela propriedade de certas coisas. Você, o Toca perguntou sobre exemplos, o Toby falou que ia falar, e realmente eu tenho assim, ele falou da Grimes, do cara do Twitter ali, que vendeu por 3 milhões, por exemplo, vou, vou usar, buscando também um episódio anterior do, do BFT, onde a gente falou sobre ídolos, um dos meus ídolos que eu citei lá foi The Weekend, né? o The Weeknd, o cantor The Weeknd e tal, tipo, ele criou alguns produtos criativos, exclusivos, no Ethereum, exclusivos de NFT. E aí como é que foi? Ele abriu lá a venda durante 10 minutos sobre uma série de produtos, que eram tipo, uma, era, uma, era uma foto dele, era meio que um... É, tinha algumas coisas tipo assim, ah, um, uns, uma, umas artes é, estáticas, umas artes em uh, motion, assim, uma, uma série de coisas assim, e uma música que ele não lançou em nenhum outro lugar. Entendeu? e aí tinha os preços tabelados, e aí durante 10 minutos, ele abriu assim, ah, vai ter venda durante 10 minutos, e quem entrar aqui e vai pagar, sei lá, pelo, por esse é, screensaver do, do celular, 100 dólares. E aí rolou, sei lá, 500, vamos supor, eu não sei exatamente o um, um número, é, mas ele, ele, é, ele arrecadou 2 milhões de dólares por todas essas coisas que ele, que ele criou, durante 10 minutos. Então a música dele foi comprada lá por 480 mil dólares, sabe? É, é, as artes dele ali, tinha prestabelado, foram vendidas numa série de, de cópias, e é quase é praticamente como se alguém tivesse comprado o CD físico dele. Continua sendo, como o Tobi falou, continua sendo uma obra dele, mas as pessoas compraram a propriedade daquilo. E aí é a mesma coisa que, por exemplo, assim, Toca, um capacete do Ayrton Senna. Tu pode comprar um capacete igual ao que o Ayrton Senna tinha, tinha né, tipo, as mesmas cores, a mesma pintura, as mesmas coisas, mas tu ter um, para ti, por exemplo, ter um capacete do Ayrton Senna, que era dele, que ele usou em uma corrida, existe um valor sentimental muito maior. E aí é nisso, Toby que eu acho que o NFT tá trabalhando tanto. É nessa relação de criação intelectual junto com uma certa afetividade, dando valor e propriedade e proteção a, a esse produto. É quase como se tu comprasse, não... Essa música aqui do The Weeknd que eu tô comprando É uma música que ele fez e que ele não lançou em álbum nenhum E só eu vou ter propriedade sobre ela Várias outras pessoas com certeza vão escutar essa música Não é, não é uma coisa que só eu vou poder, poder ficar escutando Mas eu sou o dono de uma música do The Weeknd, entendeu? Entende essa, essa questão? Eu tô comprando a propriedade sobre, de, de alguma maneira, uma certa afetividade também Entende? Então, que é uma coisa que digitalmente ainda não rolava Porque vamos lá, tipo, cara, Monalisa, tu pode imprimir, tu pode botar vários outros quadros, que nem eu falei, o lance do Senna, a caneta de não sei quem, tem um monte de coisa, a, a camiseta de jogo de um jogador de futebol que a gente curte, é muito diferente tu comprar a camiseta de, do teu time e comprar a camiseta, ou ter a camiseta do cara que jogou naquele jogo da final da Libertadores, sei lá, entendeu? Existe uma afetividade muito maior sobre aquela propriedade, eu acho que é isso que o NFT tá querendo trazer. E é por isso que os artistas nesse momento, ou artistas ou pessoas influentes, enfim, estão vendendo essa relação de, dessa afetividade. E por que a gente falou sobre memes? Porque, por exemplo, Keyboard Cat, Neon Cat, aqueles GIFs das antiguíssimas, antiguíssimas da internet, estão sendo vendidos, os memes estão sendo vendidos. Pra quê? Todo mundo vai continuar tendo acesso a esses GIFs. Mas eu sou o dono disso. É meio que você está comprando a afetividade do, da propriedade, entende? Eu acho que essa é a grande mudança comportamental. Você está trazendo essa relação de afetividade também para o produto digital, assim como já existe no físico. Para mim, quando eu trouxe essa, esse pensamento de debate, foi isso que eu quis trazer, entende? Essa mudança de uma, era, de uma era que era uma era de remix, onde todo mundo pegava tudo de qualquer jeito e fazia do jeito que queria e era legal, não estou criticando não, mas agora a gente está vindo de novo para uma relação de, não, pô, isso aqui tem dono, sabe? Não é simplesmente fazer do jeito que tu quer. Ou faz do jeito, continua fazendo do jeito que quer, mas o original continua tendo dono, entende?
2: É, assim, eu já falei um pouquinho sobre isso antes, mas eu acho que a ideia, a ideia é boa. Eu gosto da ideia de tu garantir originalidade, né? Porque, de fato, concordo contigo, né? Essas coisas na internet, a gente não a gente não enxerga quem é o dono das coisas. A gente vai copiando, 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 e aí, né, entra... Né, toda a questão também de que as pessoas estão se conscientizando mais a comprar os originais, de comprar, não baixar coisa pirata, valorizar o trabalho do desenvolvedor, das empresas, enfim. Uh, eu acho que isso, verdade, nesse aspecto é legal a questão do NFT. O problema é como, né, na minha visão, como que isso está sendo construído. Assim. Eu acho que está sendo construído numa, numa parada meio elitista, de difícil acesso, e aí é isso que eu... É isso que eu fico me questionando. Talvez é porque eu não conheço a tecnologia, entende? Sim. Talvez é porque, para mim, o blockchain ainda é uma coisa muito complexa e tal. Mas, enfim. Não é uma coisa hoje que eu... Eu concordo com a ideia, não concordo com a forma como ela está sendo realizada.
1: Ah, eu mas... tenho medo de entrar de web Eu, eu, eu tenho...
2: Isso. Ah.
0: <risos> Fala, toca Eu estou preocupado eu, contigo, tocar
1: Eu tenho tô um pro... pouco de de dificuldade de chegar nesse ponto que o Elias colocou, que eu acho que também é a grande discussão que o Elias quis trazer, que é a parte de comportamento. A questão física, ela não precisa explicar, porque a gente talvez vive isso, mas a gente está indo para um patamar agora que ele é subjetivo, ele não é físico, ele não é palpável, ele é, ele é uma coisa virtual. E dessa coisa virtual, a gente vai criar uma, uma afetividade com isso. Né? Talvez eu até seja incoerente. Alguém pode vir aqui e me quebrar num exemplo. Tipo, ah, mas você não faz isso online? Eu vou falar, ah, é verdade. Mas cara, de cara...
0: Tu, 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 é, tu veio conservador nessa agora, nessa tua opinião aí.
1: Não, não, beleza, pode ser. Não, mas é, tipo, eu tenho uma dificuldade de entender a... É, essa afetividade virtual N não que, que eu seja contra porque daí também entre o lado de tipo é, não é um de, de ser contra, de ser tradicional e ser conservador, mas é, eu tenho essa dificuldade talvez, que nem eu falei daqui a 10 anos eu me quebro inteiro mas eu é, a questão do virtual pra mim tipo, sei lá é, 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 é muito sem sentido ainda que nem eu falei, alguém pode vir e me quebrar num exemplo, mas assim, eu não consigo ter essa afetividade de comprar um gif, um meme, ou uma roupa e postar só por uma roupa só virtual, sabe, tipo, pra mim é uma coisa muito nonsense. No próximo <risos> bloco a gente
0: vai falar. No próximo bloco a gente vai falar sobre essa questão. Vamos vamos é, ir um pouco além, um pouco mais a fundo nessa questão da roupa só para Instagram. Que eu quero contar essa história e eu quero que a gente debate especificamente esse exemplo. Eu, eu, que tô, eu acho eu, eu, ele eu, eu, muito. Eu, eu acho eu, eu, ele eu, eu, muito bom. Acho ele muito sim. bom, tá? Mas eu só quero te falar tô, uma coisa que que de novo eu uso muito no trabalho. Um exemplo que é assim: a gente faz parte. A gente, e aí quando eu falo a gente é nós três mesmos, assim, nós três fazemos. Eu acho que a galera, grande parte da galera que está nos escutando também, a gente faz parte da última geração. Que pegou uma, uma transição do, do, do analógico para o totalmente digital. Né? A gente foi, talvez, uma transição de realmente assim a, a, a última geração a pegar ainda um misto entre o totalmente analógico e o totalmente digital. Né? A, a nova geração que está vindo agora ela já é completamente digital. Eu fiz aquela brincadeira esse final de semana, foi muito engraçado, do falando no telefone com uma criança de 5 anos a brincadeira do ah, falando no telefone. Ela não faz mais assim, do gancho. Como a gente faz agora, nesse momento, para quem tá só nos escutando, eu tô fazendo o telefonezinho hang-loose, né? Como a gente sempre fez telefone na, na nossa época, no telefone analógico. A criança já faz a mão espalmada, como se fosse um tablet, reto, entende? Ela fala no telefone com, tele, com uma palma da mão reta. Então, ela já tá completamente digital, mesmo no, no, no comportamento físico. E eu uso uh, um infográfico no meu trabalho, que é muito assim, duas bolinhas separadas. A gente viveu um mundo físico e um mundo digital. É por isso que nesse momento na tua cabeça, eu to que eu acho, que tá rolando muito aquela coisa. Cara, eu não tô entendendo como rola essa afetividade no virtual. Porque pra gente, a gente entrava na internet. Saca? Sim. A gente tinha que... Entrava na internet era de fato entrar. Tu tinha que discar, uhum. esperar, entrar na internet, saca? Hoje em dia não se entra mais na internet. Tu tá na internet o tempo inteiro, brother. Tu abre o Instagram, tu já tá na internet, tu tá na internet o tempo inteiro. No teu Apple Watch, teu nanan, qualquer coisa, Alex, da casa do Toby tu não sai da internet
2: nunca mais. Tu fecha o 3G do celular, assim.
0: Tu, 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 exatamente, tu nunca fecha é, o 3G do celular. É então tu tá sempre na internet, tu, tu já é virtual ao mesmo tempo que tu é físico. Então eu acho que assim, esse, esse pensamento nosso, ele é só um pensamento de realmente estranheza. Com a mudança comportamental, porque ao longo dos anos a gente, a gente vai mudando, vai mudando, e a galera que já tá nascendo agora, ela não, não, não entende o que tu quer dizer com não entendo o virtual, porque pra ela é a mesma coisa, véio, sabe? Pra ela, a mesma afetividade que ela tem por algo, por uma camiseta, ela pode ter por uma foto de uma camiseta no Instagram. A gente não entende, porque a gente viveu os dois mundos, mas a galera, cara, a galera é isso aí, é virtual é a mesma coisa, não existe virtual e, e real, tudo é real, sabe? eu só queria deixar isso como, como um ponto, e vamos, vamos aprofundar esse debate da camiseta, que é muito bom, mas antes, é, doutor Tiago Toca, ou isso ou aquilo?
1: Perfeito, tem uma questão com o produtor Alberto aqui, que claro. no último programa eu fiz o é isso ou aquilo, Sim. eu gostaria de saber se eu farei de novo.
0: Não, tá na minha mão, o produtor Alberto já deixou comigo aqui, quem fará, já que eu propus o debate hoje, quem fará ou isso ou aquilo para vocês dois sou eu, tá certo? E aí eu já até me preparei, já que o produtor Alberto falou pra gente, me preparei para é, também interpretar os memes. Porque Boa, nesse olha. momento, nesse momento, ou isso ou aquilo vai propor para você Se vocês pudessem comprar esses memes na internet, qual vocês comprariam? E aí eu tenho uma, uma lista aqui para a gente ir fazendo essa brincadeira. Primeiro, Double Rainbow ou Keyboard Cat? Vou interpretar Double Rainbow para vocês, porque desses dois é o único que eu sei. Whoa, Double Rainbow parece meio o um Kevin's The Office assim. sim, <risos> sim, sim. então quem vocês comprariam senhores? Double Rainbow ou Keyboard Cat? Keyboard Cat é aquele clássico do gato tocando um teclado em uma música muitíssimo animada
2: cara eu vou de, vou de Keyboard Cat eu acho porque eu gosto muito daquele
1: depois eu, depois eu explico mais tá, ok, perfeito não, eu vou de, de Double Rainbow porque, não só pela imitação do LS agora do Kevin que ganhou mais ainda mas é, é. porque ele era sensacional, ele, ele era uma expressão de surpresa, meio uma conhada, assim tipo. é, Uou. É, o cara fica muito, muito empolgado com um Double Rainbow <risos> esse é, é classiqueiro vou... é um dos primeiros, claro, que eu lembro então, vou nesse é. É.
0: tá muito bom, segundo é, vem o território brasileiro e aí, eu, essa eu quero que vocês puxem da memória porque foi o primeiro meme brasileiro que eu lembrei que é, devolve meu chip Pedro Pedro devolve meu chip é muito bom, é muito bom. É isso. Pedro eu, cara, eu adoro esse meme, véio. é muito bom é, ou é. o nosso clássico, talvez uma das melhores interpretações musicais da internet brasileira o nosso grande Nissin Orfale. Qual dos dois memes vocês comprariam? Devolve meu chip, Pedro, ou Nissin Orfale?
1: Duas irmãs e um, um irmãozinho. Irmã. Cara, esse, <risos> esse, eu tenho, esse eu não tenho nem dúvida. O Orfale. Cara, eu ouvia esse Nissin Orfale quando eu tava fazendo, tipo, na época da juventude, que eu estava fazendo aqueles esquentas antes de ir para a noite. É, eu ouvia para dar uma animada. Cara, que espetáculo foi esse vídeo? É, agradeço por terem feito. Sabe quando você fica feliz por uma coisa ter acontecido? Tipo, eu agradeço mesmo por terem feito isso, porque me, me proporcionou tantos momentos felizes e de risada. Esse, nem senhor fale para sempre, cara. Inclusive, ouvi depois do episódio. Cara. Ah, muito bom e tudo Tobi?
2: Ah, cara, eu vou de, eu vou, vou contrariar então. Eu gosto <risos> dessa vibe meio da Atena assim, que foi aquele meme do. Do Pedro Devolve Meu Chip, cara.
0: O chip, Pedro Devolve cara. Meu Chip foi bem que um celular escondido, né? Era tipo alguém na, na janela rindo, assim. Tipo... Isso, cara. E é um... se parar pra pensar, Devolve Meu Chip é tipo muito brasileiro, né? Tipo, assim, cara, tu... O maluco catou o chip da mina, velho, sabe? Tipo pra mandar SMS, sei lá, pra fazer alguma coisa. Tão chip, tipo, né? hoje em dia a gente uhum. nem troca mais O chip, a tecnologia ela vai Tão
1: rápido que a gente não troca mais chip hoje entendeu? A galera trocava chip direto véio. Número é. de telefone Eu não sei se vocês chegaram a ter mais números de telefone Mas eu tive alguns Acho que desde 2009 que eu tenho mesmo Mas eu tive vários, porque eu trocava o celular Trocava a operadora, não trocava tinha Logo trocava o chip Você tinha que ficar atualizando para todo mundo Que você trocou o telefone Verdade
0: e agora, mais uma vez, outro, outro desafio brasileiro, que é Chico Buarque feliz e triste contra Chapolin Sincero. você eu acho, assim, é a disputa dos lixos, porque isso tem é uma coisa que eu odeio Chapolin Sincero. Né? Jamais. Ah, vai, vai os dois aí. Chico Buarque feliz ou triste contra Chapolin Sincero. Quem que vocês comprariam? Cara, no eu, no eu posso começar
2: NFT. com essa, porque tu traduziu exatamente o que eu penso. É... Ah. Eu simplesmente... Não gosto desses negócios de drogado Tipo Chico Buarque e Chapolin Então ficou muito difícil Mas assim Eu, eu, eu não gosto muito mais de Chico Buarque Então eu vou de Chapolin
0: <risos> eu Acho que é o contrário, mas
2: tá
1: <risos> Não, não dá, não dá Chicão não Tô... dá O do Chico Buarque Feliz e triste, é, pra mim é meio iné, sabe tipo, Não vejo graça O Chapolin sincero, hoje em dia não Tá. É, mas no começo dele, Puta, muito bom. Eu vou de Chapolin Sincero tranquilamente. Ah, é Bacana. muito bom aquilo, véio. você dá umas risadas, as frases que eles colocavam, tá louco.
0: Eu, eu já tive alguns tweets meus é, sendo kibados por Chapolin Sincero e Gino
1: delicado Então, eu ia falar agora: Gina Indelicada e de Chapolin Sincero eram é. clássicos.
0: Exato, clássicos do Kibe, né? Eles faziam sucesso à custa é. da, da criação dos outros, né? Mas Sim. tudo bem. Sim. esse tem esse ponto,
1: tem esse ponto tomara, é verdade. Tomara
0: que sejam atropelados. Próximo, próximo meme. Atua o criador do Japonês Zero, por acaso? Que tá defendendo tanto o Japonês Zero.
1: Não, não, eu fiz coração porque você fez, tipo, que eles morram, não sei o que, meio que não, tipo não amor. Não, precisa... Não precisa só morrer, não precisa morrer. É tipo, eu digo só, para de quibar os outros e tipo, vai criar, meu. Como eu não curto mais agora, porque ficou meio chato, então não tô nem aí. Tudo certo,
0: tudo certo. Próximo meme pra vocês comprar um ou outro, Choque do Lazier, nas uvas, na festa da uva, o famoso... Ai, ai! É, por aqui <risos> Exato, muito melhor que a minha, né? Choque do Lazier, né? por aqui, Pederneiras, Contra o famosíssimo <risos> Rei do Camarote.
1: Ah, Caraca. Vocês lembra o Rei do Camarote? Essa tá tensa.
0: Rei do
1: Camarote. Esse,
0: enfim.
1: Ah, Vai, não, Marique, essa tá, essa tá pesada. Eu, eu vou do, do, do choque. Porque...
0: Choque, é, choque ah, é clássico, né?
1: É incrível. É que o Rei do Camarote estourou tanto e aí tinha uma questão que o cara é extremamente paulistano e a galera zoava ainda mais tipo sotaque, não sei o que então, cara, as imitações dele eu achava melhores do que, o próprio, do que o próprio cara, tá ligado, mas o choque é você coloca hoje, a gente tá... você coloca aqui agora, entrou o choque a gente vai dar risada tá
2: não, todo é. mundo dá risada fala Tobi é, vou... não, choquinho choquinho, choquinho, choquinho. Nem, nem, nem compara não tem Tá, muito bom. E, muito e assim, bom. ó eu tenho... Eu gosto dos, dos tradicionais. Né? Sim. Sou, eu sou um tradicional dos memes. Inclusive um tem um colega meu que ele sempre fala que... Estas mais assim, de mesa. Quando eu, quando eu mando um meme assim no grupo de trabalho, ele sempre fala assim lá vem o Tobias agora descobrindo os memes de 2008. Assim. <risos> Aí tipo, eu... Eu nunca sei, uhum. eu não, eu não, não vejo na não nada... Red. Nine, Nine, Nine Gag.
0: Nine é, é, é muito de
2: 2009 também, mano. É cara, muito bom, mano. Isso aí, cara. E aí, eu não sei, às vezes chega um sticker pra mim que é um meme de 2000, e eu mando, bah, meu, olha isso aqui, daí tu então, tá. E como tem esse lance do meme, que tu, se tu não tá atualizado no meme, tu, tu é idiota, assim, tu é tosco. Né?
0: É, tipo, muito Esse meme já muito, tá. Muito, muito.
2: Não, é segregação muito do meme. Não, segregação do é, meme. É, isso é velho já.
0: Eu, eu, sou esse cara. eu sou esse cara. Eu sou esse cara. Eu sou o cara que fica julgando meme, gente que não, não saca os memes. Por exemplo, o meme que tá rolando agora é negativar, é negativar. Vocês vão ver muito isso ainda aí, tá? Muito vão ver ainda, tá? Que é negativar a foto de alguém e pegar uma, uma frase clássica dela e colocar o contrário. Por exemplo, uma foto do Tim Maia, claro, né? uma foto do Tim Maia negativado em vez de não quero dinheiro, eu só quero dinheiro. Entendeu? Ah, entendi. É bom, né? entendeu? entendi. Entendeu? Boa, hein? Por entendi. exemplo, em vez de, é do Tim Maia negativado, em vez de ela partiu, é, ela chegou. Por
1: exemplo.
0: <risos> <entendeu>? <risos> tá. então, ou ele chegou, não sei, tem, não sei se tem que trocar tudo, ou só tá. algumas partes. Enfim, mas entendeu? Esse meme aí vocês vão ver muito ainda. Estão vendo aí. A, a, vocês vão ver depois. Vocês vão ver, assim, ó. Sou Amelie de memes, LS, já avisou pra vocês. Antes de começar a chegar nos timelines de jogo. Anotem,
1: vocês. anotem, pessoal. Anoto,
0: anoto. Eu vejo muito esse meme ainda aí. Tá? Último aqui, pra vocês, vou, vou interpretar os dois, tá? Primeiro é... Quero café! Fé! <risos> treinei, treinei bastante.
2: Esse é, vou...
0: ficou igual, mano. <risos> é, ficou igual. Isso aqui dá uma porcaria. Desculpe. É muito básico que ele mete o um desculpe no final, <risos> Desculpa, mas ele queria muito café. Entendeu? E eu, eu, eu entendo muito isso, isso aqui. Ele é uma muito porcaria! Café. Exato. Desculpa,
2: merda. É... Que
0: então,
2: meme bom, velho. Que meme bom, tem... velho. Ele é atemporal, temporal. Não tem como é. você ficar ruim. Se eu mandar isso agora para alguém, a pessoa vai achar graça. É, não pode. É. Já Exato. ganhou. Nem falou.
0: Será? Eu vou falar só pelo. Né? Eu é. gosto muito desse, velho. Eu vou falar o próximo. Pão de batata. <risos> é
1: Esse... bom também, né? É, é. bom também. É um dos melhores. <risos> o pão de batata. Pão
2: de batata. O pão de batata. É meio boça, né, cara? É,
0: meu, é muito meu bom pão também. Pão de né,
2: batata. É. é muito bom, é muito bom, cara. Muito bom pão de com batata. Tá lento, ah, enfim. né? Bom, é bom, é bom, uhum. é bom. mas até que tu apelou agora. Se botasse esse com o Chico. É, ah. fácil.
0: Enfim, tá. qual qual que vai ser? Qual que vai ser? Quero café ou pão de batata? Desculpa.
1: Desculpa. <risos> A, a imitação do MS foi melhor no Carcaçaí, mas eu vou no eu Pão de Batata. Pão de, pão de Batata é muito bom. Isso é incrível. É. Muito bom. É verdade. Tu não, pô, tu não falou do.
2: do Um que eu gosto muito nessa, nessa linha aí, que é o do tô Cagado de Fome. Ah, é muito bom e, mesmo. É muito bom. É esse.
0: muito bom. É, é muito Cara. bom.
2: Comprei o Goku outro e fiz a hoje
0: Cara, tem, tem isso, isso, Todo mundo, preci, todo mundo precisa tudo, muito né? todo, Não, esse é bom Mas esse do Tocagar de Fome, ele tem uma, Um remix é dos caras fizeram, Os caras fizeram um som É uns malucos que fazem som de um monte de, de memes assim, Que a galera fala Esse do Tocagar de Fome, ele é sensa... Meu, Eu dou muita risada muito... Tem eu acho que um grupo que eu tenho com a minha irmã No, no Whatsapp aqui Que é Tocagar de Fome por causa desse meme Há muitos anos já que é muito bom. Sim, é muito Comprei bom. o Goku ontem, o Freeza
2: hoje. Comprei
0: Uma o Goku ontem, o Tom Freeza Zera. hoje.
2: Zero, é, é, um... <risos> Exato.
0: é muito bom, é muito bom. Ah, gente, isso foi Isso ou Aquilo, tá? Foi Isso ou Aquilo. A já tá avançado da hora, mas eu queria muito continuar conversando. Se, se, se por vocês ok, eu por mim continuaria, velho. O, o, falaria ouvintes, a segunda parte ali.
1: Os inclusive, entrarão na roda nessa segunda parte. Sim, né? a
0: segunda parte vai ter. A galera que está no chat aqui opinando, a gente vai colocar, o doutor Alberto vai colocar na tela. Mas antes eu queria que a gente. É, é, eu recebi um áudio, recebi um áudio de um, de um grande amigo, um grande, o grande Paulinho. Paulinho ele é um artista. Paulinho. Paulito Pauli. Paulinho. Paulinho é artista. Ele, inclusive, gente, é, eu vou até mostrar aqui, deixa eu pegar aqui rapidinho.
2: Essa aqui é tá a obra de arte que... NFT.
0: Essa é a arte dele. tá Para quem está no YouTube, nesse momento estou mostrando as artes do Paulinho. Paulinho é um artista sensacional que está, nesse momento, inclusive, como eu mostrei aqui, decorando a minha casa né? decorando a parede da minha casa. E ele me mandou é, é, falando sobre NFTs. Tá? Eu queria que vocês escutassem, só para dar aquela debatida, assim, aquela coisa toda. Mas ele comentou um pouco sobre o que ele pensou sobre NFTs e se está pensando em entrar ou não nesse mundo aí, na relação da... como a arte dele, né? Então, ter essa relação de propriedade intelectual, tá certo? eu... Oh, não tô acostumado. Já pensei Vamos de novo. Fala,
2: Lucas. Sim, já, já, já pensei a respeito de fazer parte dessa novidade NFT. Eu conheço pouco do assunto, mas me atraí muito... Pela, pela questão é, de ser um
0: certificado, uma espécie de certificado ali de autoria, e eu, como estou iniciando na minha carreira artística, é, vi várias vantagens. E, e eu me senti, sim, atraído por ser uma questão, né, uma ferramenta inovadora, e que eu já percebi que tem auxiliado bastante gente no, no ramo. Enfim. Está aí a opinião de um artista né, que em breve deve colocar suas, suas obras, seu, sua propriedade intelectual no, nas NFTs. Tá o, que vem um
1: pouco, o que vem um pouco de encontro com o que eu estava falando. Talvez não seja apenas de uma galera utópica, mas sim do, do não, Afegão Médio, tocar. colocando o Paulito no Afegão Médio, né?
0: É, por, por enquanto pode estar longe. É isso é que o Top tá falando. Por enquanto ele tá longe. Talvez daqui a pouco comece a popularizar. Isso, né? Começa a massificar, começa. Cara, vai ficar mais barato. E outra, não vai ser sempre só, tipo, o Elon Musk que vai ficar vendendo tweet dele lá. Vai, vai começar a popularizar, a galera vai querer, querer começar. E aí também eu acho que o mercado se autorregula. Tipo assim, Sim. ah, beleza, um tweet meu, ninguém vai querer comprar. Então, tipo, é óbvio que ninguém vai pagar para um negócio desse. Não é só porque tá em NFT que a galera tem, vai comprar e vai ser caríssimo. Tipo assim, cara, né? Enfim, a qualidade também vai regulando, enfim. Mas uh, assim vai, Tobi.
2: Não, pode ser que a longo prazo realmente, né? Sucesso, Paulinho, obrigado pelo áudio e tomara que dê certo. Mas realmente agora é um custo alto para colocar, é uma aposta, né? Uma aposta para uma coisa que talvez não dê certo. E se der certo, né? Eu, eu ouvi um depoimento de um cara que um brasileiro que vendeu uma arte dele também na na NFT. Com NFT, sei lá, não sei como é que fala isso Na, no, é, com é. saber, né? é, Mas enfim E ele ganhou uma grana desgraçada Porque ele pegou um, participou de um leilão Meio que sem querer, assim Gente de vários lugares, lugares do mundo Assim, uh, brigando pelo, Pela arte dele Pelas miçangas dele lá E aí ele conseguiu vender muito, Ganhou muita grana, cara Muita grana com um negócio que ele tinha feito Meio que, ah, sabe para ver qual é que era, assim então, que bom, que bom ganhou, Tomara, que muita gente ganha dinheiro com isso. E... Mas, enfim, eu acho que ainda está longe de massificar mesmo. Mas eu acho que isso que o LS falou, só para não ficar muito negativo, né? eu concordo muito que o mercado regula. Eu acho que isso faz parte. Eu, eu gosto dessa prática, inclusive,
0: no geral. Beleza. Vamos, ô, Toquinha, Vamos antes de ir para o nosso assunto, que a gente está louco para falar que é da, das roupas digitais, é, vamos pedir para o produtor Alberto botar alguns comentários da galera na, que está na live aqui. É, colocar na tela. O Zeca, se for algo que já se espalhou na internet, é possível ainda localizar a origem o autor e tornar essa criação algo possível de vender? No sentido que vocês estão debatendo. É, Tobi, eu não sei se tu, tu, tu quer responder essa?
2: Pode ser. Sim, é possível. É possível justamente porque essa rede né, onde se armazena a a NFT ou armazena a obra, né? Vamos falar em arte aqui, você armazena o quadro lá, ele uhum. vai entrar junto nessa cadeia, então imagina que essa cadeia ela tem um início e ela tem um. Ela tem uma, justamente uma cadeia, né? Então tu consegue ir voltando através dessas correntes, né, que elas vão se ligando, sempre a corrente atual, tipo, onde, ó, a informação que tu tá ali, então essa arte é minha, porque eu comprei no dia tal, na hora tal, meu nome é tal, meu CPF é tal, tudo isso fica armazenado ali, e aí também fica armazenado o antigo dono, digamos assim. E aí se aquilo ali na, naquele registro do antigo dono fica armazenado o antigo dono daquela né? Então assim, ele vai tu pode ir voltando até a origem, então chegar em quem foi quem foi que criou aquele código, né? A primeira pessoa que criou, então que é o autor da obra, né? Então tu consegue achar o, o autor, a origem facilmente assim, inclusive, né, para quem tiver interessado aí. Uh, para, inclusive, para Presunto Seara, BFT indica. Ah, <risos> Eu do nada. O BFT indica, é o, procura né, os sites de, de blockchain, que tu pode buscar todas as transações que estão acontecendo no mundo, em todas as redes. É muito interessante, tu consegue ver, por exemplo, operação financeira, tu não sabe o nome das pessoas, nem de hoje elas são. Isso é criptografado, mas tu consegue ver que está rolando, e aí tu consegue voltar nas... nas na origem da informação, é bem legal. E aí tu consegue ver esse código, esse hash que chama, né, é, que é o código único que guarda todas as informações, que é esse cálculo. Que a gente, é, voltando aos assuntos que a gente falou antes, né? esse cálculo maluco que é feito. Enfim, uhum. sim, a resposta simples é sim, dá para voltar. Muito bom.
0: Mandar um abraço para Jennifer também, que tá na live, acompanhando junto com a gente. Ela comentou senhor fale sempre presente na playlist dos churras na casa do Pastor Daniel da gente. Sans o senhor Fale sempre presente nas, nas vidas dos brasileiros. As interpretações estão ótimas. Realmente, a gente fez um curso de interpretação de memes. Em breve, o, o, você vai poder estar tá comprando seu módulo 1 do curso de interpretação de memes do BFD. Ah, fica, fiquem ligadinhos aí que vai rolar. vai rolar. Vai rolar em breve. Mas vamos falar, vamos falar. Muito obrigado a todo mundo que está participando. E você que está no podcast também, arroba Blues Fim dos Tempos, manda lá sua opinião, seu, seu debate, enfim, sugestão de pauta, o que você quiser. Manda pra gente, é, é o que a gente quer fazer. Nessa segunda parte a gente ficou de falar, então, das nossas roupas digitais. Vou explicar, Toca, porque eu sei que tu tá muito curioso para falar sobre isso, e aí vou usar um exemplo também. Mas basicamente é o seguinte, tá? Você tem uma camiseta e tira fotos para o seu Instagram, certo? Você compra uma camiseta digital, veste ela, e tira uma foto pro seu Instagram, posta lá no seu Instagram uma camiseta. Você pode continuar fazendo isso agora com roupas digitais, tem então uma série de marcas que já estão vendendo roupas exclusivamente digitais para você criar conteúdo nas suas redes sociais, tá? E como funciona? Basicamente é um filtro em, em realidade aumentada, onde você aponta para um, um certo código e você pode vestir aquela, dentro de um aplicativo da marca específico, enfim, vestir uma camiseta e mudar a estampa, mudar uma coisa, qualquer coisa que você quiser, compra aquela, aquela peça que em geral é também... Onde que se, se, se conecta com NFT? Essas roupas digitais não são, tipo, qualquer um vai lá, usa o filtro e usa pode tirar a foto com a tal camiseta, com tal boneco, a peça que for. Não, é uma peça que você precisa comprar a peça e aí tira a foto e pode usar na sua rede social. Não é qualquer coisa, entendeu? É só você que pode usar aquela peça. É uma peça, em geral, numerada. Por exemplo, um, um outro exemplo... De roupas digitais. Todo mundo sabe que jogos de videogame tem skins. Você pode ter, comprar Fortnite, por exemplo, é um jogo de graça, mas que ganha milhões e milhões de dólares vendendo boneco, o boneco, vendendo a roupa do boneco. Existe já uma parceria, por exemplo, para vocês terem noção, com a Louis Vuitton, que vende skins de Fortnite e skins de outros jogos também, em que são skins exclusivas. Então a gente volta de novo para aquela parte do comportamento que eu estava falando lá, de você tem a propriedade sobre um item. Só que de forma digital. Muitos, muitas revistas especializadas Tuca, já estão falando que isso é praticamente o novo fast fashion, ou seja, em vez de ir lá na Zara e comprar aquela camiseta que dura só duas lavagens, você compra um, né? Você compra uma, uma camiseta de, de digital, uma camiseta da Gucci que você tira foto para o seu Instagram e tá tudo certo. Você não precisa mais ter ela física, até porque você não está mais saindo de casa mesmo. Você pode ficar pelado o dia todo. Só compra roupa digital, tira a foto pro Instagram e é tudo certo.
1: Nessas horas, eu acho que... Eu não sei se eu me preocupo ou se eu me, deu, me dou conta de que eu tô ficando velho chato. Porque eu queria muito falar da questão das roupas. Porque para mim é um negócio... É, com todo respeito. Velho, mas chato, é um negócio conservador. lamentável. Conservador, mas assim... Porque, sabe, eu fico pensando assim No, no, no porquê assim, tá, eu, eu, eu vou ter uma Eu vou tirar uma foto Vou publicar uma foto com uma roupa Pra quê? Pra quem? A serviço do que eu tô fazendo isso? Tipo, é por mim Pelos outros Por uma imagem que eu quero passar tipo, Eu vou muito mais a fundo na questão No sentido de dar sentido Pra isso Tipo que, que, que parada fútil de começo, a, sua, a mas, questão da roupa, assim, é, é, tudo muito, é muito fútil, cara, eu, eu vou comprar um negócio que eu não vou poder usar, e é simplesmente para postar, para a galera curtir. Mas você,
0: mas tu tá usando,
1: aí tá, por que que tu
0: tá usando o Touca agora? Porque meu cabelo estava um pouco bagunçado.
2: É. É. quer ficar bonitinho para lá, é, é óbvio.
0: É óbvio, é óbvio que eu, eu sei que existe uma pequena diferença, talvez o meu exemplo que eu quis usar com a tua touca nesse momento não seja o melhor. Mas basicamente assim, o porquê é pra tirar foto pro Instagram. É pra ficar bonito no
1: Instagram.
0: Entende? Não, não tem ninguém se enganando nesse sentido. É realmente assim, não, não, eu tô comprando só essa camiseta digital só pra Perfeito, tirar. foto, mas não, Instagram mas não deixa de ser fútil. Bonito. Mas não deixa de ser fútil ambos os exemplos. Mas eu não Mas assim, mas daí, se a gente.. Se, é que eu não estou defendendo, eu estou só querendo ser o, o que contrapõe. Assim, quero deixar bem claro que eu também não consigo alcançar e para mim não seria uma compra útil. Tá? Comprar uma, uma camiseta digital, por exemplo, não seria uma compra útil para mim nesse momento. Tá? Mas ao mesmo tempo eu também para pensar, por que, que eu compro o casaco que eu comprei? Entende? Tipo assim, não é só para me esquentar. Se fosse para me esquentar, eu poderia ter comprado um 200 reais mais barato. Só, se fosse só para me esquentar. Eu tô comprando também a relação estética dele. A relação de que eu vou me sentir bem, que eu vou ficar mais bonito, que eu vou poder tirar fotos ele. a eu...
1: marca, tudo. Sim. A, a
0: marca dele, enfim. Então eu tô comprando uma série de atributos daque, da, daquela peça que não são só o atributo de vestimenta original que, que, a qual ele foi feito. Que é sei lá, o casaco para me esquentar, a camiseta, enfim, para proteger levemente, enfim, não importa. Ou a estampa para passar uma mensagem, entendeu? Então, Sim. de alguma maneira, a, a, a intenção da compra ela é a mesma, nos dois pontos. Eu estou querendo comprar para criar um conteúdo. Estou querendo comprar para me mostrar para outras pessoas de fato.
1: Perfeito. É, 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 tipo, eu, eu, eu entendo. E, e, de, não é pessoal, porque eu sei que você está fazendo o papel de, de ampliar a discussão. É que é o que eu falei, tá, sei lá, daqui a um tempo talvez alguém jogue esse episódio na minha cara e fale pro seu hipócrita seu... <risos> e... Tá né? daqui mas, a cinco assim...
0: anos tá tudo tipo assim, com várias coleções de roupas isso. digitais assim, tá tipo, eu, tenho,
1: eu vou ter um destaque pra, pra isso no, no meu Instagram mas assim, até o momento é meio inconcebível a ideia Pô, cara, não consigo chegar lá e... Tobi perdão, tô ah, termina. Cara.
0: Enfim, não, Toby, o, 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 Toca, o Toca usou a palavra inconcebível. Quero que, quero que tu dê tua opinião nesse sentido, cara.
2: Eu fui imitar o Toca aqui e derrubei tudo. Ai, ai, <risos> Merda nenhum. Desculpa. É, não, meu, eu acho que é. Cara, isso aí é total. É a total modernidade, né, Toca? Pode é, ser? É, eu acho que, cara... Isso aí não é o futuro, é o presente, né? Tá tudo certo comprar roupa digital. Eu acho que quando é essa questão, por exemplo... Que tu consegue usar mesmo que digitalmente... Eu acho que é ok, assim. Mesmo que seja num skin de um jogo. Eu não faria. Pro Instagram, talvez. Não vou dizer que não. Mas pra um jogo, tipo, como eu não jogo e tudo mais... Eu respeito, mas eu não faria. Não compraria. Mas, assim... Tem coisas que a galera está vendendo, como por exemplo lá o tweet do cara lá. Não sei o isso... Ah, o meu. Eu não vejo motivo nenhum de ter a propriedade intelectual daquilo, sabe? É, mas, assim, é uma coisa que eu posso vestir, posso, tipo assim, ter a minha carinha ali com aquilo. Isso eu sou mais, mais tranquilo, né? Por exemplo, eu não faço questão de, de ter a Mona Lisa original. Se tivesse uma cópia, estava bom. Tô usando a Mona Lisa só porque a gente está falando dela. Não teria a Mona Lisa. Mas enfim, agora é, essa questão, se eu posso tipo, ah, comprar a música do The Weeknd lá com os e ouvir e tudo mais porque eu tenho essa exclusividade, ok. Ah, se eu posso comprar uma garrafa de um vinho especial que só fizeram 100 garrafas no, e ela é numerada, ok, sabe? Ah, eu posso comprar o mesmo vinho que não é numerado? Posso, mas eu acho que a ideia é legal, essa questão de exclusividade eu acho que funciona para mim. Mas é uma coisa que eu posso usar mesmo que digitalmente. Ah, não vou poder vestir esse casaco aqui. Na real, eu tô pelado agora. Vocês estão vendo um filtro tá é digital né? aqui, isso. É. E e assim, eu não, não me importo com isso, entendeu? Que se eu compro, acho que eu, claro, a gente não está falando em valor, não está falando em nada. Aqui. Tchau, olha tu,
1: tu, é tu, sempre... tudo, tudo bem, assim, Be, beleza. Vamos em cima disso. Além, além dessa parte de pertencer a marca, de você não comprar só uma roupa, você comprar uma experiência, tal, né, não fica meio tipo, tá, mas eu não vou ter a parada, tipo, eu não vou usar é, tipo, no dia a dia. Tipo, e
0: aí? Então, é, é, ia, eu, eu ia trazer esse ponto e que bom que tu debateu isso. Eu só queria fazer um parênteses do é, vou começar a pedir patrocínio pro momento da, do kick do LS.
2: <risos> é sempre, é sempre o mesmo momento, né?
0: É, o LS Kikado, nós vamos ter patrocínio comercial aí em breve. Mas, Toca, que bom que tu trouxe essa coisa assim, eu não vou ter. Aí, vamos lá, 50 anos atrás, tá? Pegar 50 anos atrás, tu fala para alguém assim, cara, vai, vai ter um dia em que esse automóvel que tu suou tanto para comprar, as pessoas não vão mais querer comprar automóveis. 10 um, pessoas vão comprar um automóvel e vão dividir o uso dela. Entende? É, hoje, né, hoje, a gente já vê uma série de movimentações... De pessoas que não querem mais ter a posse de algo, e sim o uso fruto. Que é basicamente uma mudança de mentalidade sobre a relação do que foi construído toda a nossa mentalidade ao longo de muitos e muitos anos, Santos, que é, cara, eu quero ter a minha parada, eu quero ter a minha casa, eu quero ter o meu carro, eu quero ter a minha roupa. Hoje eu posso já, cara, beleza, ter um. Em vez de ter comprar uma casa de praia só pra mim, eu posso, junto com vários amigos, comprar uma casa e usar durante tantos dias do ano a gente divide os ônus e bônus da, da questão toda, entende? A relação de compras coletivas é assim, a relação de, de, de é, é, usos compartilhados estão cada vez maiores assim, e de alguma maneira o digital se coloca nisso também. Eu não preciso mais ter fisicamente, desde que eu possa ter usufruto daquilo. Então se eu puder tirar uma foto com aquela roupa para o meu Instagram, tá ok, porque eu não... Eu não entende que assim... Pra gente faz menos sentido, porque os nossos amigos, eles são físicos, a gente gosta muito de estar com as pessoas fisicamente, a gente continua usando roupas pra ir pra rua, mas tem muita gente que as grandes amizades delas são digitais, as pessoas que elas que elas gostam são digitais, as pessoas que elas interagem são de forma digital, então para ela faz muito sentido, em vez de comprar uma roupa física na Zara, eu compro uma roupa só pra ficar bonito pro meu Instagram, entendeu? Eu sei que é bizarro, só tô querendo trazer um contraponto de assim, a gente tá vivendo história, eu acho isso muito rico. É uma mudança de mentalidade estourando na nossa cara, sabe? A história tá sendo feita agora. A gente saiu de uma relação de posse para uma relação de usufruto cada vez mais forte. E por mais que pareça bobo, é sim uma a estourada na cara de uma mudança, de uma transformação de comportamento, cara. É isso que eu queria deixar muito claro nesse nesse papo nosso assim pra mim não faz nenhum sentido comprar uma roupa digital, mas eu acho que pro mundo que a gente tá vivendo, faz todo sentido isso estar tá acontecendo, cara.
1: sabe? É, não sei se eu fico triste ou feliz com isso.
2: Olha, se vai ser o primeiro a comprar é. as roupinhas.
0: de verdade, senhor, assim, de verdade, pra mim não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Eu não ia conseguir isso, porque eu ainda faço parte de uma mentalidade que eu gosto de ter as coisas. Eu gosto de comprar o casaco, eu gosto de ter o meu carro, eu gosto de ter as coisas. Entende? Eu ainda gosto de ter as minhas coisas. Mas, cara, pra mim faz muito sentido que essa galera esteja fazendo isso, saca?
1: Momento existencial. Ou, ou vocês vão ter um nude vazado e é um nude que vai vazar mesmo, tá? Tipo, mano, vai pro público de a galera vai salvar, tipo, geral vai saber, todos os seus conhecidos vão saber que vazou um não, nude, tá? Não vai ter NFT que salve. É, não tem, tipo, vazou nude, tipo, ou a partir de agora todas as fotos do Instagram vai ser com, com, com essa roupinha aí que vocês vão ter que comprar e postar ah, ela. A partir de agora, tipo, de hoje, 2021, já que tá no começo disso. Um ou outro. Vai
2: vai top. Ah, vou de vou de roupinha de Instagram, roupinha digital.
1: É fácil. Né? É, eu, Jura? Eu... Eu, queria, eu queria saber o um nível, tá? Por isso que eu joguei. Eu quero saber o nível que, que, que vocês estão dentro da parada ou não. Claro. Tá.
0: Meu. Primeiro que eu acho que nudes vazados já não já não interfere com a vida Praticamente mais ninguém, né? Exato. Tipo, mas sabe, é... ele já perdeu ah, muito peso já. Aí é que tá. Mas é que tá. Por que, que agora não é mais um absurdo tocar?
1: porque, porque eu, eu quero entender agora de ti. Eu vejo pela relação de respeito. Eu vejo pela então, relação de, de respeito com o Nude. Eu, 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 tipo, eu, fui, eu tendo a acreditar... O que
0: travou? Fui eu.
1: Eu, 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 eu travei?
0: É a tu, cara. Tô Sou eu? Aqui. Puta que pariu, é.
1: velho. Eu, eu tendo a acreditar... Eu tendo acreditar... vai pro
0: inferno.
1: Eu, 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 eu tendo a acreditar que é por causa... Que as pessoas ganham uma noção que o nude é privado de determinada pessoa e que ninguém tem nada a ver com aquilo. Tipo, parem de dar ibope bope aquilo. Se recebe, não repassa. Tipo, criou-se uma multi... consciência em relação és a. És a um isso. otimista. És um otimista isso não existe. Eu, eu tendo a acreditar. Porra, uma boa parte da galera que eu conheço, mano. És um otimista, és um otimista. Cara, eu, eu tenho que acreditar que, que foi por uma conscien conscientização em cima de vários temas debatidos, inclusive o nude.
0: Uhum. Show, acho legal. Posso, posso eu, ser, otimista, te... posso ser
1: eu... otimista, mas eu vou em cima dessa.
0: Mas ent tu entende assim, ó, olha o mundo que a gente vive onde comprar uma roupa digital choca mais do que um nude, não é? é. Que fomento existencial que eu joguei, hein? Não, é, é muito louco. Só eu quero, quero te perguntar o seguinte, esse nude, como que ele como ele seria? Porque existem diversos nudes, né?
1: Exato, pode ser, é, poder ser artístico,
0: de... poderia ser Isso. artístico, frontal, traseiro, Isso. não sei. <risos>
2: Os caras avaliando nude,
1: cara. Não, eu, quero, eu, quero, eu, eu quero saber, eu quero saber. Ele seria aquele nude frontal, bem amador, mandado para pessoas especiais. Que isso? Não, ué, meu linguajar comum. O nude é isso, tipo, nesse linguajar que eu tô falando, ué.
0: Diretor entendido do assunto, o tia, doutor não, Thiago. Ué, é,
1: é, é que cai nos assuntos assim, da né, galera do, meio que se perde, oh, tipo, não, ai, o nude, eu, né? Caramba. Ah, né, assunto...
0: é, tudo, tudo certo. É, eu, sem dúvida, compraria roupas digitais, Toca. É, sabe por quê? Vou falar assim, ó, o meu problema não seria com nude, é que eu, eu tenho muito baixa autoestima em relação ao meu corpo. Okay. é só por isso compraria roupa, roupas digitais
1: sim eu, eu, eu gostaria de pedir para as pessoas responderem também essa daí, se quiserem puderem o Zeca resumiu aqui pode confiar é. um nude pro o que ele não vai mostrar para ninguém
0: verdade, <risos> verdade.
1: cara, vou te falar que é verdade o Toca, é um guardado, Zeca.
0: Toca é um otimista
1: é um otimista eu fui do, do é conservador para o otimista
0: por totalmente, totalmente liberal em relação ao <risos> próprio corpo. Ah, senhores, sei lá. Eu nem sei. Eu nem sei. Debatemos coisa pra cacete, né? Debatemos coisa pra cacete. Eu muito bom, uma. muito bom. Quer falar mais alguma coisa, Tobi, sobre o momento existencial?
2: Cara, eu acho que. É isso. Era isso, né? Tá. É isso. É sobre, então, é então. sobre, é sobre, é sobre comprar isso. roupa digital ao invés de vazar nude, cara.
0: É. Então tá. Então vamos, vamos fazer o seguinte, ó vamos de BFT. Indica, Toquinha, o
1: que, 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 que tem para nós hoje aí? Cara, eu vou indicar uma série que eu estou na terceira temporada, então por favor não dê spoiler se você já viu ou não, que chama Dalton Abbey. E é uma série que se passa no, no início do século passado, ali no período da Primeira Guerra, de uma família na eles moram na Inglaterra meio que parece ser interior assim da Inglaterra e a respeito de, do do sistema ainda de ter uma família rica que é, dá emprego né para pessoas menos favorecidas e as questões da guerra enfim é bem bem estilo meio de monarquia assim sabe a série e muito boa muito bem produzida Tô gostando bastante estou na terceira temporada então se você não viu ainda, veja e, e divida comigo as, uh, os comentários. É isso. Muito, Muito bom, bom, Bruxo. Beth, tem dica, Tobi? Cara, eu vou
2: indicar um, um podcast que eu não ouvi, mas está todo mundo falando nesse esquema de blockchain e, e NFT e Bitcoin e tudo mais, que é o Black, deixa eu achar aqui o nome, Black, Block, desculpa, block de blockchain. Drops. Black então, Block é, é complicado.
0: É. Block. É. Qual, qual, é. seria, qual, qual seria seu nome de Black Block? O meu seria
1: Zé Lelé. Bunda Lelé. <risos> vai, vai,
2: Tobi. Então, desculpa. Tá. Vai. É, não, não, beleza. Blo... Agora sim, mas Block Drops. Então, é em português e tal, e o cara faz entrevistas voltado bastante para. Parte do mercado financeiro também, então tem um monte de coisa ali para quem quer mais entrar nessa área aí. Eu ouvi um pouco de uma entrevista que ele fez com o um cara, e eu vi que ele não é muito técnico, assim, então dá para entender o que ele fala e tal. Mas é um assunto denso, né? Então tem que querer. Mas tem, tem tudo a ver com o que a gente falou. E tá sendo bem indicado por quem tá, tá estudando o assunto e tudo mais. Então, fica a dica para quem quiser ouvir. Muito bom.
0: Muito bom. Eu vou indicar um... Vocês gostam de, de stand-up comedies? outro é, Então, é, é, foi, foi lançado essa semana, se eu não me engano, no, no Netflix, o um novo uh, uh, produto de comédia do Bo Burhan ouviram falar do Bo Burhan, ele é um cara que faz stand-up com, com música ao vivo, no palco, assim, enfim, e, e, e ele debate em geral temas sociais, relação de racismo e ele o fato dele ser branco, então tem muita autocrítica na relação dele como branco, fazendo comédia, fazendo comédia social, tal, 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 tal. E aí, obviamente, com a pandemia, ele ficou recluso e ele criou esse produto em que ele atuou, dirigiu, compôs, editou, fez setup de luz, fez setup de vídeo e tudo, e ele é um cara multi-instrumentalista, ator, enfim, e cara, o, o, o produto em que ele fez tudo, de fato tudo, é muito bom, tá muito bom, então dentro da casa dele, meio que na cozinha, no estúdio, na, nos lugares da casa dele, ele criou esse produto é, de entretenimento bem legal, que é praticamente um stand-up sem risos, assim, né, mas onde ele vai cantando, vai fazendo uns monólogos, enfim, é, é, bem nessa coisa existencialista do tipo assim, cara, meio de uma pandemia, eu como um homem branco aqui, que não faz nada demais, como é que eu posso fazer, enfim. Então tem, tem uma pegada legal, não só nesse lado político, mas também no lado criativo é, de, de crítica de mídia, enfim, tem uma série de críticas bem, 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 bem legais, inclusive sobre publicidade, marca, enfim. Nesse stand-up dele. É um stand-up bem legal. Todos os stand-ups dele que já tem público em que ele canta, que ele, que ele atua, faz monólogos são legais, mas esse novo, completamente sozinho, ele é um, é um produto bem interessante e eu recomendo para vocês dois. É, para audiência também, mas principalmente para vocês dois, cara. Vocês iam gostar bastante, eu tenho certeza.
1: Louco, cara. Está anotado aqui.
0: Muito bom, muito bom, senhores. Muito obrigado. É, sigam a gente no arroba dos fim dos tempos. Tobi, valeu, boa noite, velho. Valeu, gente.
2: Bom papo hoje foi muito, muito louco mas mesmo bacana. É. Boa. Valeu.
0: Toquinha, valeu, obrigado valeu, tamo junto pessoal, todo mundo que tava com a gente no chat até agora comentou, sempre todo mundo junto família BFT é, é, muito obrigado mesmo e como a gente falou, continuem acompanhando a gente lá no, no, no Instagram mandem suas pautas, suas sugestões e participem também sempre das enquetes mandem seus áudios, enfim, participem da melhor maneira tá certo? Esse foi o BFT 96 até a próxima, tchau, tchau